0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle.
1: Avec cette météo-là, passez une très bonne journée, et merci d'écouter Radio Classique, il est exactement 7h30.
0: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Bernard Poirette.
1: Soyons fous, Augustin Lefebvre, et pour une fois, commençons un journal
0: avec une bonne nouvelle. Roland va pouvoir rentrer chez lui. La maison de ce quasi-nonagénaire toulousain était occupée depuis septembre par des squatteurs. Alors, il s'agit d'une résidence secondaire. Il voulait la vendre pour pouvoir se payer une place en EHPAD auprès de sa femme. Les recours devant la justice n'y ont rien fait. Avec la hivernale repoussée au 1er juin, les squatteurs ne pouvaient pas être expulsés. Et hier, coupe théâtre, ils ont évacué la maison. Isabelle était sur place, elle ne revient toujours pas du calme dans lequel cette histoire s'est dénouée.
1: Il y a des jeunes de cité en fait qui sont venus. C'est eux qui ont discuté avec les squatteurs, c'est eux qui, bah, qui leur ont tendu la main. J'ai eu l'impression qu'il y avait un contact entre eux, qu'ils étaient très solidaires peut-être parce que bah, c'était des jeunes qui parlaient à d'autres jeunes. Et au final, bah, face à eux, bah, les squatteurs ont décidé de sortir. Ça s'est super bien passé. Roland va retrouver sa maison, donc euh, ça fait plaisir. On est vraiment dans une sale période. Et là, c'était beau cette solidarité. Et vraiment, ça a fait du bien. Eh bien, merci en tout cas, Augustin, d'avoir attaqué ce journal avec cette excellente nouvelle, surtout une excellente nouvelle pour le dénommer Roland. Retour aux mauvaises nouvelles, malheureusement. Il y a la pandémie, le ministre de la Santé, Olivier Véran, se rend en Moselle aujourd'hui pour décider
0: d'éventuelles mesures locales ciblées. Il a fait un nouveau point sur l'épidémie de coronavirus hier en fin de journée. Au niveau national, les chiffres forment un plateau légèrement descendant. La situation est sous contrôle, bien que fragile et incertaine. Fragile et incertaine à cause des variants dans ce département de l'est de la Moselle, 304 mutations brésiliennes et sud-africaines ont été découverts ces quatre derniers jours. Il s'ajoute aux 200 déjà identifiés des contaminations dont la source est inconnue. Et pour Eric Billy, chercheur en immunologie à Strasbourg, il faut s'attendre à d'autres découvertes dans les prochains jours.
1: Je pense que ça fait un petit moment que le variant il est partout. Hein. Aujourd'hui, effectivement, il y a un gros cluster. Maintenant, c'est parce qu'ils ont fait une détection massive parce qu'il y avait des cas et ils en voient beaucoup. Si on fait fait la même chose et qu'il y a un cluster qui apparaît quelque part et que ce cluster est un des variants, c'est clair qu'on va avoir un nombre très important effectivement qui va ressortir. Ils sont là et c'est une certitude, ils sont dans le sud de la France, en Alsace il y en a déjà aussi, ils ont une charge virale plus importante, les gens sont malades plus longtemps, ça risque de effectivement surcharger les hôpitaux pour un moment. Quoi. Je veux dire, si jamais il y a un pic style est ce qu'a connu l'Angleterre, je sais pas comment on fait, réellement je sais pas. Ah, les clusters, autrement dit en français, les foyers de contamination. Propos de ce chercheur recueilli par Rémi Fister Du côté de la campagne de vaccination, le vaccin d'AstraZeneca provoque
0: des effets secondaires indésirables. Il est injecté depuis samedi dernier aux professionnels de santé de moins de 65 ans. Certains se sont plaints de forts à symptômes grippaux et d'hypertension. Plusieurs centres hospitaliers réorganisent leur planning pour étaler
1: les piqûres. Et on en vient maintenant à une innovation technologique qui, de peut-être nous
0: aider à lutter contre cette pandémie. Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique, de trouver votre chemin ou de payer dans les magasins. Il pourrait bientôt vous permettre de savoir si vous avez le Covid. Des chercheurs français développent en effet un test de dépistage sur smartphone. Projet collaboratif entre l'Université de Lille, le CHU de Lille et le CNRS de Marseille. Camille Schmitt, comment est-ce que cela fonctionne il suffit de déposer un prélèvement nasopharyngé, un prélèvement fait dans la narine comme pour les tests PCR, sur une petite bandelette qui contient une électrode. Celle-ci est ensuite reliée à un connecteur, une sorte de clé USB qui peut être branchée sur un smartphone. Et là, une application spécifique indique en 10 minutes seulement si le résultat est positif ou négatif. Le principe de ce test repose sur de l'électrochimie comme l'explique Alain Roussel, chercheur au CNRS de Marseille qui développe ce test. La présence de particules virales va euh, le signal que l'on peut mesurer Et en fonction de l'intensité du signal mesuré On sait s'il y a présence de particules virales ou non Et donc si le test est positif ou négatif La fiabilité de ce test est estimée à 90% Dans un premier temps, il doit être destiné aux professionnels de santé Dans les services d'urgence ou les ambulances du SAMU Mais les chercheurs planchent sur une version efficace à partir d'un prélèvement salivaire Bien plus simple à réaliser pour le grand public Comment
1: lutter plus efficacement contre les dis et bien pour tenter de répondre à cette question, le gouvernement met en place aujourd'hui une plateforme pour signaler toute, infra toute
0: infraction. Elle est accessible par internet et par téléphone au 3928. Ce lancement arrive au lendemain d'annonce d'Emmanuel Macron pour améliorer la diversité dans la fonction publique. Les prépas talents vont être renforcés pour les jeunes de milieux modestes ou de quartiers défavorisés, a annoncé le chef de l'État. Elles aboutiront à des places dans cinq écoles de la haute administration, dont l'ENA. Ce dispositif n'est pas une mauvaise idée pour Jean-François Amadieu, directeur de l'Observatoire des discriminations. Mais il doute de son efficacité réelle. Pour arriver à diversifier le profil des jeunes qui sont dans les grandes écoles, c'est très difficile d'y arriver avec les techniques qui consistent à aider des gens à préparer des concours. On a du mal à avoir beaucoup de résultats. La meilleure manière d'y parvenir, c'est ce qui a été commencé, mais malheureusement ça prend beaucoup plus de temps, c'est d'arriver à faire en sorte que dans les établissements, depuis l'ECP jusqu'à la terminale, il y ait des moyens supplémentaires pour pour permettre que le niveau des enfants partout en France progresse. C'est l'inégalité des chances depuis la maternelle qui est le sujet. Le directeur de l'Observatoire des
1: discriminations, Jean-François Amadieu. En Birmanie, de nouvelles manifestations contre le coup d'état militaire sont attendues aujourd'hui.
0: Jour férié dans le pays, par tradition, la junte militaire qui a pris le pouvoir il y a presque deux semaines va libérer plus de 23 000 prisonniers. Il s'agit de faire de la place alors que les arrestations d'opposants se multiplient. Témoignage exceptionnel d'un manifestant à retrouver dans le journal de 8h de Radio Classique. Et puis on termine avec la mort d'une légende du jazz, Chick Corea. Le pianiste américain avait 79 ans, il a été frappé par un cancer foudroyant. Fils d'un trompettiste, il jouait de son instrument avant de savoir lire. Mais Charles Bonner, c'est en assistant à un concert de Miles Davis qu'il prend conscience de sa vocation. Oui, en 1959, inscrit à l'université Columbia, Chick kits quitte le Massachusetts pour New York. Il y fréquente un bar de jazz. Et un soir, sur scène, vous l'avez dit, Miles Davis avec John Coltrane. Après ça, pourquoi voudrais-je étudier l'histoire de la civilisation occidentale <rire> il arrête donc les études logiques et se lance dans la musique Miles Davis avec qui il va enregistrer ce morceau Beaches is Brew Chick Corea c'est la naissance d'un jazz plus libre un jazz fusion influencé par le rock le funk et le rhythm and blues il gagne 22 Grammy Awards en plus de 50 ans de carrière Chick Corea également influencé par le classique il enregistre Mozart, Bach ou encore Chopin le prélude opus 28 par Chick Corea
1: qu'il avait enregistré du Chopin. Je savais pas ça. Vous, vous les, les trouvez sur YouTube hein. Ah bah écoutez, vous m'apprenez des tas de choses. Il formidable. a fait une
0: version euh, avec l'Orchestre Philharmonique de Londres de son tube Spain aussi. Il a, il a beaucoup travaillé sur
1: le... le Spain, qu'on qu va écouter tout à l'heure. En tout cas, avant 9h, c'est promis juré. Merci beaucoup pour ce 7h30 réalisé euh, demain de maître par Augustin Lefebvre qui reviendra à 8h30. Il est 7h38 exactement. Bienvenue si vous nous rejoignez sur cette antenne. Vous êtes en bonne compagnie avec les deux spécialistes que sont Emmanuel Faux et Dimitri Pavlenko. Et ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. La preuve...